0: Y bienvenida, buenas tardes. Un par de minutitos y comenzamos. Sin nada más poniendo la mesa. nuevamente ya Nayeli y por oh, respeto a tu tiempo y que estás por acá pues vamos vamos comenzando a, a desmenuzar un poco para dónde para dónde quiero quiero llevar quiero llevar a esta sala ahorita llegarán eh, Carla y alguien más por aquí que nos acompañe pero el tema, el tema de hoy es precisamente este no eres quien tú crees que eres. Y, y aunque en un principio el tema había nacido de, una, de un artículo que encontré en la web y que hablaba del ego, que hablaba de, de quienes, de, de cómo nos de cómo nos percibimos en el entorno y cómo nos describimos en el día a día, me doy cuenta que la gran mayoría de las personas asumimos creer quiénes somos. Y digo creer quiénes somos porque si observamos observamos todos esos adjetivos, todas esas etiquetas que nos, que nos colgamos... Por lo, por lo que nos comenta nuestro entorno, por lo que aprendemos en casa y comenzamos a hacer verdad aquello que creemos que somos, es que justamente nos presentamos desde esa mirada. Y me llama mucho la atención porque en últimas fechas, en conversaciones por demás triviales, me he encontrado con este. con esta cantidad de, de, de etiquetas que. en las que comienzas a describirte como realmente te percibes. en esa conversación que además era de una, de una manera muy abierta, muy sencilla, sin entrar en, en esa, le digo yo, en esa deformación profesional en la que de repente me encuentro haciendo cuestionamientos eh, muy montado en el papel de acompañamiento, pero ni eso siquiera, y darme cuenta que la gran mayoría de la gente comienza a hacer juicios como vas a pensar que soy tonto creerás que soy que soy un imberbe, es que yo no sé amar es que me cuesta mucho trabajo hacer o deshacer y no sé en base, en base a eso es que Surge esta inquietud de poner en la mesa este, este cuestionamiento. ¿Realmente quién soy? ¿Cómo puedo describirme desde un lugar que, que me edifique y no desde esa etiqueta mordaz que coarta mi libertad de desarrollarme en mi entorno de una manera objetiva y asertiva incluso en este proceso de aprendizaje de quienes me conocen saben que tengo un par de años o un poco más indagando y explorando lo que significa lo que significa el amor y el amor desde, desde esa energía, desde ese lugar en el que el amor no requiere etiquetas y cómo lo integro en mi vida cómo conecto con esa energía, cómo comienzo a crecer con esa con esa mirada que muchos identifican como amor propio. Sin embargo, cómo realmente me reconozco y cómo realmente me valido, me valoro ante un entorno desafiante, y digo desafiante porque a la gran mayoría nos han enseñado a etiquetar todo de, un, de una manera como bueno o malo, como socialmente correcto o incorrecto. Y de ahí, de ahí nace, de ahí nace esta esta idea de poner en la mesa ¿Realmente creo, realmente soy lo que creo ser? Entonces, no sé, digo, bienvenido Antonio, ¿cómo estás? Eh, estamos por aquí, filosofando un rato, hablando de por qué creo que, que soy lo que soy. Desde ese, desde ese lugar de cuestionamiento en el que todos y cada uno aprendimos a etiquetarnos o etiquetar como bueno, malo, correcto, o incorrecto y cómo es que puedo transformar esa mirada, quitar las etiquetas y comenzar a validarme y a valorarme en el entorno que por demás nos califica. ¿Qué puedes compartirnos, Antonio? Bienvenido.
1: Muchas gracias, José. Parta. Mira, la. Nosotros nos consideramos personas, ¿verdad? Las personas, el origen de esa palabra es máscara. Somos un gentío. Pero. Siempre andamos en esa. En esa búsqueda, ¿no? De conocerse, que es importante. ¿no? Pero el, cuando uno se define como persona, uno ocupa un, determinados roles, máscaras. Pero yo te tengo un concepto de quién soy yo. Soy la procesión que va por dentro.
0: La procesión que va por dentro. ¿Cerraste tu micrófono? Sí, o? lo cerré. Ok. La procesión que va por dentro. ¿A qué te refieres con procesión?
1: Procesión es, eh, si sabes el significado literal, es un gentío. La procesión. Ok. No tiene una connotación religiosa, pero la procesión es una marcha de personas, ¿verdad? Esa marcha de personas que caminan ordenadamente hacia un rito o algo, no lo, no lo lleves por el aspecto espiritual, porque al final somos un gentío.
0: Fíjate que me, me, me parece me parece muy interesante, me parece muy interesante y creo que, y creo que, que coincido un poco contigo, en ese sentido de las de la cantidad de interpretaciones que podemos tener durante todo, todo el proceso de aprendizaje y todo el proceso de vida. De viaje de vida, exacto. Exactamente, ¿no? Creo que hoy, quien creo ser el quien creo ser en este momento, por supuesto que no tiene nada que ver con quien fui hace algunos años, o inclusive con quien fui la semana pasada o hace unas horas y con quién voy a ser más, de la, más adelante qué interesante qué interesante y me parece me parece por demás eh, completo en esa percepción de quién realmente soy
1: soy quien soy.
0: Uh -huh. Uh -huh. Totalmente.
1: Pero soy más que... Soy más de lo que creo ser. Y ese es el, 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 el día a día, el descubrir. Pero en la práctica, eh, si le buscamos el... Como dicen coloquialmente, la eh, quinta pata del gato nos vamos a enloquecer. Así que es importante eh, conocerse para uno tomar decisiones. Ir tomando decisiones, pero al final somos un gentío. Estamos llenos de emociones, somos seres básicamente emocionales que rara vez pensamos.
0: Definitivamente, ¿qué, qué, en, ¿en qué momento? Digo, yo, yo lo pongo, lo me, me llamó mucho la atención en ese sentido de, de escuchar, de escuchar conversaciones en las que hacemos una cantidad de afirmaciones reconociéndonos con todos, con todos esos, con todas esas sombras que identificamos en el camino, con todas esas identidades que son por demás castrantes, refiriéndome a castrantes como que te bloquean en el camino, te bloquean en tu, en tu desarrollo porque tenemos o creamos esa idea, ese aprendizaje en el que yo no puedo o no debo reconocerme como alguien extraordinario, porque debo mantenerme en lo ordinario, que al final del día... Yo reconozco que las palabras solo son eso, son palabras y me impactan exclusivamente desde donde, desde donde las interpreto, desde cómo las percibo y cómo me impactan emocionalmente. De tal manera que el resultado de recibir un elogio o una crítica Lastima uudífica desde cómo la interpreto. Porque incluso he conocido personas que aún un elogio les parece agresivo, les parece incómodo. Entonces, qué interesante, qué interesante cómo, cómo, cómo lo describes, porque definitivamente, si no nos reconocemos como ese como esa procesión de seres humanos que van caminando y que en algún momento me presento con una, con una personalidad distinta o con una percepción distinta de quién soy, difícilmente podríamos tener un, un crecimiento o una construcción de lo que representamos ante el entorno en el que nos desenvolvemos. Y doy la bienvenida por aquí a Eliga Raymond, Melo, Jaulima, Cristian y Cris, y siempre la oportunidad de subir aquí con solo levantar su mano y siempre la oportunidad de que podamos compartir, compartir este espacio y conversar, porque de eso va, de eso va esta sala, va de de poner en la mesa una percepción personal y de alguna manera compartir, interpretar, aprender de cada uno de cada uno de los puntos de vista. Jaulimba, bienvenida. ¿Qué tienes para compartirnos?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Este, pues acabo de entrar, pero me encantó el tema Y lo que estoy escuchando es esta parte de quién soy Y yo más bien me preguntaría ¿Quién estoy siendo ahorita? Porque me puedo definir de muchísimas formas Me puedo definir como mamá, esposa, terapeuta este, Bruja, mujer, mexicana O cualquier otro tipo de, de etiqueta que me quiera yo poner Y si bien... Soy el conjunto de todo lo que he creído Desde el momento en que me concibieron O percibido Desde el momento en el que me concibieron hasta hoy También soy la capacidad de elegir Algo diferente siempre ¿No? Entonces Si preguntas quién somos Yo creo que somos Todo un mundo de, de posibilidades En cualquier momento si lo elegimos No sé Eso me llega Soy Jaunima, Te dejo el micro
0: Gracias, Carolina, qué hermoso. Y sí, sí, es, es algo es algo que estábamos conversando ahorita con Antonio, Este, no sé si lo alcanzaste a escuchar, pero justamente que, que es, es, algo, es algo que, que al menos eh, el por qué, por qué aparece este tema, por qué me interesó ponerlo en la mesa, fue precisamente porque veo a una cantidad de personas que se identifican con una sola personalidad. Y en automático, cuando llegas y, y haces ese reconocimiento verbal en el que enaltece sus cualidades, la persona, más allá de reconocerse en cómo la interpreto o cómo la interpreta su entorno, comienza a describirse como ese ser que ella cree correcto, porque no puede recibir ese elogio o ese reconocimiento. Y bueno, me parecía importante ponerlo en la mesa porque si bien es cierto que en el, en el proceso de aprendizaje, en este proceso que, que describía yo, por ejemplo, que mi tema, mi tema favorito es el amor, el amor como energía y no como conceptualización. De, de adjetivos y calificativos sino el amor como, como esa energía que mueve al mundo y que conecta y que sintoniza en esa frecuencia de tal manera que poder poder reconocerme poder identificarme con, con todo eso que, que acabas de describir que nos describe Antonio como esa procesión de acuerdo al aprendizaje durante toda, toda la vida, durante este caminar y esa posibilidad de elección y esa posibilidad de aprendizaje pues muchas personas no, ni siquiera lo han, pues, lo han puesto en tela de juicio ni, ni se han llegado a preguntar realmente quién soy o para qué soy lo que soy en este momento y aquí nos comparte Raymond, en realidad no es posible ser lo que pensamos porque lo que pensamos está en nuestro pasado. Entonces, estrictamente hablando, somos lo que éramos. Lo que pensamos ahora y lo que somos ahora, solo lo sabemos después. Así que soy un reflejo del pasado, realmente un rompecabezas. Interesante interesante punto de vista, mi querido Raymond y... Y, y pues siendo siendo muy puntual muy objetivo no hay respuestas malas porque al final del día la interpretación que tengo frente al espejo y cómo me describo tiene mucho tiene mucho que ver tiene mucho, mucho que ver con todo ese, todo ese bagaje de conocimientos que la vida nos va brindando y nos lleva a transformar la mirada. Dependiendo de una cantidad de conversaciones internas. Entonces, yo no podría calificar como o descalificar un punto de vista, puesto que cada uno tenemos esa visión desde el aprendizaje propio. Bienvenida, Carla. ¿Qué nos puedes compartir, querida? Hola,
3: hola. Muy buenas tardes. Híjole, está muy interesante José, no, no alcancé a escuchar a Antonio, bienvenidos a Olima, aquí. qué bueno escucharlos y, y tenerlos aquí, no los escuché solamente, te escuchaba a ti y lo que nos escribió Raymond, y, y yo creo que, que, como tú dices, ¿no? No, no, es, no es que digamos que sí somos y quién tiene la verdad, yo creo que somos mucho más de lo que podemos darnos cuenta, yo creo que, es, es justo precisamente este, este conocimiento personal el que nos, al menos yo te puedo decir hace 10 años, hace cinco años, hace un año, hace unos días, a lo mejor yo no había visto algunas cosas que ahora veo de mí y reconozco de mí. Yo yo creo que también tiene que ver con los cambios que en la vida vamos teniendo, ¿no? Entonces no creo que haya una definición absoluta y concreta en algún momento de lo que yo. De lo que yo soy. Yo creo que desde, a partir desde el hecho de que, de que no somos, por ejemplo, solo un alma o no somos solo un pensamiento, no somos solo un humano, ¿no? una, un, una parte física, sino que somos conjunto de muchas cosas, incluyendo esto que dice, que dice Raymond, ¿no? el, el pasado que, que nos habita y que, que yo creo que sí influye ¿no? en, lo que, en lo que decidamos ahorita. Yo creo que no, no hay manera de poder definir en algún momento de nuestra vida lo que somos como algo, porque yo creo que es algo, no es algo estático, no es algo que, que no se vaya a mover después. Yo creo que podemos definir, por ejemplo, nuestros valores que ahorita tenemos y consideramos importantes. Podemos definir, este, no sé, el pasado que tenemos, que, que ya sabemos y que ya pasamos y que ya vivimos. Tal vez incluso lo que aprendimos, pero no, yo creo que sí es muy difícil dar una definición de quién eres. Entonces, sí, definitivamente no creo que, que sepamos quiénes somos realmente, así a ciencia cierta, ¿no? Al menos a mí me ha tocado que me dicen, ay, no, es que tú eres, y me dan un adjetivo, ¿no? Por ejemplo. Y yo creo que tanto tiene que ver con lo que la otra persona alcanza a ver de mí. Que tal vez a lo mejor yo no lo veo ¿eh? incluso, pero también tiene mucho que ver con con su, con su vida, no con lo que él ha visto con lo que él tiene como concepto de eso que me está diciendo entonces, sí, yo creo que es, es algo bastante interesante José
0: Mira que, mira que nos, nos comparte, gracias Carla, nos comparte Raymond para saber exactamente quién soy ahora, tendría que prolongar este momento tanto tiempo que como ser humano pudiera comprender lo que estoy experimentando. Pero los seres humanos son demasiado inadecuados para eso. Necesitamos más tiempo para entender eso, así que solo nos conocemos en el pasado. Me parece muy muy interesante y me encanta me encanta la, la, la perspectiva que nos pone Raymond en la mesa y ahorita leyendo lo que me comparte escuchándote Carla con este sentido de entender, comprender, aprender este concepto hace, hace poco que lo, que lo he aprendido y, y lo estoy experimentando soltar el querer entender soltar el querer comprender y permitirme sentir, sentir este momento desde, desde lo profundo de mi alma, desde lo profundo de mi ser, de tal forma que me percibo en este espacio, en este momento y me permito sentirme y sentir a cada uno de ustedes. De tal manera que no requiero comprender o entender lo que, lo que tú me explicas, sino valorarlo y escucharlo. No quiero decir con esto que podamos estar de acuerdo en, todo, en, todas, en todas las afirmaciones o todas las declaraciones que se viertan en la sala, pero sí que es interesante abrir la posibilidad de escuchar y de escuchar con esa atención y esa curiosidad de la posibilidad que abre la apertura a aprender algo nuevo y conocer un punto de vista diferente. Antonio, ¿querías compartirnos algo adelante?
1: Sí, una, una, una pregunta que me llama la atención viendo el perfil de Carla. Reconecta con tu ser con ayuda de, de tu cuerpo. Si no logramos saber quiénes somos, ¿cómo puedo reconectar con mi ser?
0: No te escuché la pregunta, Antonio. ¿Podrías repetirla? Creo que se cortó. No sé si les Y Ahora Carla? me escuchan. A ver, ahí.
1: Si no sabemos a ciencia cierta eh, quiénes somos, ¿cómo podemos reconectarnos con nuestro ser, Carla?
3: Sí, Antonio, fíjate que eso es, es es, yo creo que algo que solamente cuando lo vives lo alcanzas a reconocer y te das cuenta que está ahí precisamente por, porque cuando no estás en conexión con ese ser que eres, no, no, te, no vives la vida de una manera en la que estés cómodo, me explico, o en la que estés, vamos a decirle feliz por decir una palabra, sin embargo no es que todo el tiempo sea felicidad pero, pero definitivamente una es un camino personal, dos no es que te conozcas completamente sino que simple y sencillamente vas a reconocer cosas que a lo mejor no habías reconocido antes y, y finalmente ahora sí que no es a lo mejor tampoco para todas las personas es solamente para quienes quieran ir más allá de solamente la humanidad que están viviendo, ¿no? que, que también es válida y, y está perfecto. No sé si, si te contesté, Antonio.
1: Sí, sí. Es que básicamente lo que nos define son los roles que ocupamos.
3: Lo que pasa es que yo creo que sí es una parte, definitivamente sí es una parte que, que ocupamos, este rol que ocupamos en la vida, esa es una parte de lo que somos. Sin embargo, no es todo lo que somos. A veces justo el, el creer que somos solo ese rol es lo que a veces nos, nos genera dolor, angustia, sufrimiento, porque creemos que solamente somos un rol. Claro que jugamos diferentes roles en diferentes etapas de la vida, sin embargo, no somos solamente eso. Entonces, yo creo que sí es es ir un poco más profundo sin embargo no es forzoso para nadie, ni mucho menos simplemente quien, quien eh, conozco gente ¿no? que, que juega su rol que vive su rol y vive bien y está perfecto
1: también sí, hay, roles, hay roles que nos definen para toda la vida por ejemplo este, una mujer que tenga hijos será madre para toda la vida ese rol la define como, como madre hasta que se muera. Si yo me agadubo de X profesión, me define eh, ese rol. Hay roles que sí definen y marcan para toda la vida. El rol de hijo, el rol de madre, el rol de tu profesión. Eh, ¿Qué otros roles...?
3: Sí, definitivamente hay infinidad de roles, Antonio, hay infinidad de roles que, que podemos tomar, sin embargo, ya nada más la única diferencia es si te identificas, por ejemplo, ¿no? yo soy madre, sin embargo, no soy solamente madre, y yo creo que, por ejemplo, ahí estaban los, o están las situaciones problemáticas cuando... La mujer se define solamente como madre y llega el momento en que sus hijos se van. No es que deje de ser madre, como tú bien dices, porque sigue siendo madre de sus hijos. Sin embargo, el problema es cómo se ha conceptualizado y se ha creído que, que solamente eres madre. ¿no? Entonces, justo ahí es cuando empieza toda esta situación del nido vacío, en donde la madre siente que, que ¿qué pasó ahora conmigo si mis hijos se van? Por eso, precisamente... Se han generado todas estas búsquedas, más allá de solamente los roles, y también saber que los roles se pueden definir de diferentes maneras. Yo sé que, que básicamente madre es la que tiene un hijo, no como tú acabas de decir ahorita. Sin embargo, te aseguro que a lo mejor yo pienso muy diferente lo que es ser madre a lo que piensa otra mamá. Entonces, también esos son temas que, que yo veo al menos con la gente con la que trabajo, ¿por qué? Porque a veces nos estigmatizamos y nos cerramos a, ah, no, es que una madre tiene que ser esto y esto y esto y esto. Sin embargo, yo creo que no, que no hay que cerrarlo de esa manera y podemos justamente ese conocer a ese ser que tenemos dentro de nosotros es reconocer lo que para nosotros puede funcionar Dentro de, claro, de una sociedad en la que vivimos, de que somos interdependientes, que no somos seres totalmente aislados, sin embargo, en base a lo que funciona para nosotros, ¿no?
4: Adelante, José, querido.
0: Perdón, perdón, me... Me entró acá una información, perdón. Aquí, eh, bueno, les comparto lo que Eligar nos, nos, nos dice en el chat. Dice, hola, soy la suma de mis experiencias, pero creo que puedo ser más que mi pasado, enfrentando nuevos retos y conocerme más, abriendo nuevas puertas de las cuales no me he dado la oportunidad. Carolina Acevedo nos dice, ser, reconocernos, es parte del proceso para fluir con los demás, abrazar tanto aprendizaje, infinito abrazos a todos y nos dice también el rol de sentir con todos los sentidos no somos bloques hay algo hay algo que que me permite al menos en ese sentido de Eliminar las etiquetas, de eliminar las calificaciones, las descalificaciones y abrir la posibilidad de esa escucha, de esa escucha atenta, de esa posibilidad de, de, de aprender de quien está frente a mí, reconociéndolo en esa autenticidad, en esa individualidad conectado a mi unidad. porque todos somos parte de lo mismo y generalmente creemos, creemos tener una verdad mantener la posibilidad de que mi verdad es más importante que la de alguien más. Porque eso es lo que nos han hecho creer. Nos han hecho creer que debemos competir con quienes estamos platicando, conversando, intercambiando percepciones. En la medida que he aprendido, y esto lo hago desde mi experiencia personal, en la medida que he aprendido que no tengo ninguna verdad en las manos, que simplemente es mi experiencia y que siempre tengo esa posibilidad de aprender algo nuevo es que cuando encuentro a alguien que pudiera estar en desacuerdo con lo que pongo en la mesa me permito poner más atención porque justamente ahí están mis áreas de oportunidad mi posibilidad de ampliar mi conocimiento y esto lo digo desde desde mi experiencia personal definitivamente me ha ayudado a encontrar paz tranquilidad y bienestar porque vaya que ha habido en mi vida tantos momentos en los que he querido defender una verdad por demás inexistente pues yo no puedo definir lo que quien está frente a mí está percibiendo y vamos a dar paso a Cristian que llegó por aquí ¿Qué nos puedes compartir mi querido Cristian adelante
5: cómo están saludos a todos bueno, sobre mi búsqueda, porque cómo puedes tú vivir si no sabes quién eres Y si no sabes quién eres, pues estás buscando saber en tu corazón Que lo que haces sea lo que eres Entonces, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, no Digo el huevo, un huevo de gallina, ordinario eh, El huevo es un huevo frito, ¿sí? Dice, yo cuando me pongo en la paila, yo me, me revuelven, me convierto en un huevo frito. Perdón, en un huevo revuelto. El otro dice, yo soy un huevo frito, a mí no me lo mueven, sino que me echan el aceite y yo me quedo con la yema intacta. El otro, vuelta, es parte de una mayonesa. Entonces, realmente, saber quién eres... Saber quién eres es, es una búsqueda, es la búsqueda de la vida, es el motivo, la razón por lo que tú viniste aquí, como se dice, ¿no? Y algunos, por ejemplo, es simple, y, y es lo más simple, y el, te lo dice el cuerpo cuando estás en tu zona correcta, en tu zona adecuada, no importa si es algo pequeño o algo grande, es lo que eres, como se dice, ¿no? Es lo que lo que, lo que haces de corazón. Entonces, por un ejemplo, les pongo yo, tengo, yo soy artista. Eh, a mí me gusta cantar. ¿sí? A mí me, yo admiro a la gente que canta. Eh, realmente es, es una maravilla. Pero yo no tengo el talento. O sea, yo no soy cantante. O sea, mi voz suena feo. Como se dice, no. Y aceptar, por ejemplo, yo quiero muchas cosas. Pero no las puedo yo. No soy yo eso. Pero admiro, quiero y me maravillo. Pero no soy. Entonces, ¿qué soy yo? Siempre. Yo les voy a decir lo que yo soy, porque yo encontré lo que soy. Yo soy un artista que pinta con marcador en una pizarra. Hace obras de arte mundiales. Y ya. O sea, es así de simple. Entonces, es mi experiencia y lo que les puedo compartir. Y a veces queremos, queremos muchas cosas, pero no somos. Entonces, eso les comparto.
0: Interesante, Cristian. Muchas gracias. Mi amigo tiburón, bienvenido. ¿Qué tienes para compartir, hermano?
6: ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Mi gran amigo también. Eh, oye, mira qué excelente el, el, lo que están hablando. No eres quien quien tú, tú crees, quien tú te crees. Mira que este cuestionamiento, por lo menos, llegó a mí en el 2019. Y recién me pude dar una respuesta hace poco, dándome cuenta que eh, en un alto porcentaje, más de un 80% que yo creía que me conocía, era solamente la visual que tienen un tercero hacia uno. Eh, yo pensé que era un buen amigo, porque mis amigos me lo dicen. Sé que soy un, un buen hijo porque mi madre me lo dice, pero realmente mm, no conocía desde mí lo que yo era lo que realmente, cuáles eran todas mis capacidades, solamente era el espejo de lo que dicen los demás. Y hoy en día eh, me doy cuenta que este autoconocimiento que siempre hablamos es demasiado importante para por lo menos tener conciencia y, y realizar actos en base a lo que tú realmente quieres, no sobre lo que esperan más que nada de los demás. Así que eso... Por lo menos yo sé que eh, estuve mucho tiempo equivocado, pero me di cuenta al estar equivocado, que también es bueno equivocarse en, en reconocer, y por lo menos por mi parte, estoy feliz porque estoy haciendo lo que a mí me gusta, sin eh, necesitar una opinión en base a lo que yo me conozco. Algo así, José. Yo era 80%, un poquito más de lo que decía la gente de mí. Eso creía, pero en realidad nunca conecté conmigo en todos estos años.
0: Fíjate que algo, algo que rescato, en lo que nos comparte Cristian, lo que nos comparte Tigorón esta búsqueda interior, este este desarrollo personal, este de autodescubrimiento, eh, y se... Algunas, algunos meses atrás tuvimos la oportunidad de tener una sala con respecto a la autoestima y con respecto a la autocompasión. Y qué importante es, hablando, como les comentaba hace un momento, hablando de que las palabras impactan tus emociones, desde cómo las interpretamos y cómo, cómo las aprendimos en nuestra vida, a mí me sorprendió sobremanera ese cambio cambio de, de mirada, de autoestima a autocompasión. Porque justamente en esa búsqueda de quién soy, en esa búsqueda de reencontrarme con la esencia de lo que represento en el entorno... Es que mirarme con compasión a mí mismo me permite mirar con compasión a mi entorno. ¿Y cómo es esto? Mirar que cometer errores está bien. Porque cada error representa un aprendizaje diferente. Porque cada error abre una posibilidad de descubrir una nueva habilidad. Y generalmente, al menos a su servidor, le enseñaron que era tan malo cometer errores que requería flagelarme y enjuiciarme implacablemente por lo torpe o por lo tonto que había sido al cometer ese error y romper ese paradigma me llevó una cantidad de años que hoy definitivamente no puedo más que agradecerlo porque hoy puedo observarme desde un lugar completamente distinto y por aquí nos comparte Carolina abrir nuestro corazón alma a diversidad, porque soy oscuridad de luz y vivencias de tantos, es respeto a abrazar nuestra calma, nos merecemos, sorprendernos, somos únicos e irrepetibles. Por aquí nos saluda Patti Medrano, bienvenida, querida. Carolina nos comparte nuestra voz, escuchar, conciencia de ser, apreciar nuestras virtudes, dones, Menos expectativas en mí y los demás. Libertad de ser, amor. A nosotros con amorosidad y podremos sumar a los demás. Equivocarnos nos da la oportunidad a nunca empezar de cero. Interesante, interesante y en definitiva creo que, que se ha generado información por demás, por demás interesante, que enriquece. Y querida Lau, bienvenida, ¿qué tienes para compartirnos? Creo que tenemos el mismo problema.
3: No tiene, es que no tiene su micrófono desde ya, hace un rato, que, va, ya sabes que va, va a salir y va a regresar.
4: Adelante Lau.
3: Lau, bienvenida hermosa. Lau, ¿no te escuchamos, tus sí, hijos?
0: Se escucha el fondo, pero
3: A, ahora que adelante, se...
0: adelante, adelante.
3: Ahora, okay. Este, bueno, pues estoy aquí arriba para
7: saludarlos, para decirles que es un tema súper interesante y este y pues más temas de esos.
0: Gracias, Lau. Gracias, siempre bienvenida. Patti, querida, cómo estás? ¿Qué tienes para compartir? Se te oye un poquito lejos.
8: ¿Sí? ¿Mejor?
0: Ya, no. perfecto. Gracias.
8: Ah, ok. Bueno, nada, quería compartirle bueno, con
3: respecto al título. Yo digo que yo soy la esencia de la niña que fui y el conjunto de experiencias que me hace ser la mujer que hoy soy.
0: Gracias, Pati. Tenemos otra para Patricia, por acá había tenido otro número, ahorita te doy la palabra. Carolina, bienvenida. ¿Qué tienes para compartir? ¿Me te escucho, eh, perfecto.
7: Hola a todos. Eh, yo me he escrito, le he escrito más, porque estos temas me, de verdad que me, me producen como dicha, porque son temas que no se hablan y que cada experiencia que nosotros tenemos es eh, un sumar. Eh, yo he vivido, creo que muchos hemos vivido de cómo resucitar de las cenizas y aprender que, que la vida es una oportunidad. No somos unicornios, pero sí eh, yo agradezco profundamente mi pasado mis raíces, mi aprendizaje, mis experiencias. Vivo el hoy hoy con más calma, porque creo que desde la calma uno puede fluir más. No de lo visceral, sino de, de, de entendernos, de, de conectarnos con nosotros mismos, que cada uno elegirá su modo, su estilo. Yo no vengo aquí a decir una verdad, vengo solo... A expresar mi experiencia y si a alguien le puede aportar, bienvenido. Y yo busqué la meditación hace como cinco años y creo que sin ella yo no podría estar tan paradita entre el cielo y la tierra como estoy hoy, porque todos eh, estamos como inundados de, de energía y de momentos oscuros. Y momentos de luz. Pero yo nunca voy a perder la fe. En la humanidad. En las personas. Y acariciarme a mí misma. Y aprender cada día. A que nosotros somos inmensos. Cada uno. Cada ser es único. Y desde esa frecuencia. Yo conecto conmigo y con los demás. Así que estoy muy agradecida a esta sala.
0: Y, no, y nosotros, que nos puedas acompañar, de verdad, gracias, gracias por todo lo que nos has compartido y por estas palabras, gracias Carolina y siempre bienvenida. Patricia okay. Morales, bienvenida a hola, tus órdenes, ¿qué hola, tienes para está? compartirnos
8: A ver, para compartir, eh, les he estado escuchando bastante, eh, obviamente de arriba se oye mejor, y de repente, eh, yo lo que siempre he estado trabajando, lo que acaba de decir la compañera es muy cierto, el hoy presente. Pasado no me pertenece y estoy atenta a lo que viene, pero no me mortifico más. ¿Por qué? Porque siempre y cuando esté eh, de repente eh, coherente con lo que es la parte de pensamiento, palabra y acción, yo creo que esas son de las cosas más importantes en el ser. Y cuando uno tiene esa coherencia, no es tanto que se acepte, sino que sabe qué es lo que no le gusta. Eso sí sabemos los seres humanos. No sabemos qué queremos, pero sí sabemos qué no nos gusta. Entonces es encontrar ese qué no nos gusta para evitarlo, para no hacerlo o, o para frentearlo. ¿no es cierto?, para que logremos en un momento determinado, pues, encontrar sorpresas. Y yo digo que sorpresas porque cuando tenemos esa coherencia, ¿no es cierto?, de la palabra, la, la, del pensamiento, la palabra y la acción, la gente no se confunde y la gente te ayuda, además, porque cuando llegas, si tu palabra es certera y dices esto y lo hago, y lo hago en el tiempo estipulado, porque no solamente pienso en lo que yo estoy haciendo y no en la reacción, y en el beneficio que yo le pueda producir al otro, siempre y cuando yo cumpla conmigo, conmigo. Entonces esa invitación también, como siempre lo digo, a que nos queramos nosotros mismos a que nos descubramos nosotros mismos, a que nos aceptemos nosotros mismos y cuando logremos eso, que no es fácil porque por lo regular somos el mejor amigo cuando no nos vemos y el peor enemigo cuando nos vemos frente a frente. Si logramos eso, pues yo digo que hacer las paces con nosotros nos hace vivir en una comunidad mucho más fácil y aceptar precisamente a los demás tal cual como son.
0: Patricia, qué hermoso. Y digo bueno, hermoso porque coincido 100% con esas palabras. Desde la mirada del amor, yo defiendo que, que el amor empieza en mí y termina en mí. Y hablo, repito, desde la energía del amor y no desde una conceptualización con etiquetas y calificaciones e incluso descalificaciones que podría tener la conceptualización del amor. Conectar desde esa energía con mi ser, descubrirme y redescubrirme momento a momento, me permite permear esa vibración a mi entorno y sintonizar con cada uno de los seres que cruzan el camino y que conectan en esa sintonía. Así que, por supuesto, que si me amo lo suficiente, voy a recibir amor de mi entorno. Y por amor entiéndase, no solo los halagos, porque quien verdaderamente, quien verdaderamente te ama, tendré el valor de confrontarte cuando tú estés cometiendo tal vez un acto fuera de lugar. De tal manera que me conmueve y estoy muy emocionado porque verdaderamente he disfrutado esta, esta hora con cada uno de ustedes. Poder contar con su compañía poder contar con su vibración que ha apuntalado este esta sala que nos ha acompañado de principio a fin algunos entrando y saliendo otros toda la hora pero gracias por esa energía y me encantaría nos quedan prácticamente cinco minutos me encantaría conocer con qué se van de la sala en una palabra, una frase, y comenzamos justamente contigo, Patricia Morales, por favor, ¿con qué te vas?
8: ¿Con qué me voy? Con esa frase trillada, en donde creo que no la pierdo del corazón, y es, la unión hace la fuerza.
0: Muchas gracias. Carolina, ¿qué te llevas de la
4: sala? Me llevo cada,
7: eh, cada intención, cada eh, impulso para saber que somos parte de un todo. Y que nada está dicho. Y que nos podemos sorprender
4: cada día de la vida.
0: Gracias Carolina. Y mi querida Patti Medrano, qué milagro, qué gusto tenerte aquí. ¿Con qué te vas querida?
3: A mí también me da gusto, José, de verdad que sí. Bueno, me voy como siempre con las ganas de volver y con la alegría de, de saber que tengo la fuerza y la inteligencia para seguir adelante.
0: Gracias. Lau, hermosa, ¿con qué te vas, prima?
7: Conocer, reconocer y seguir en conciencia.
0: Gracias. Aulima.
2: Gracias. Yo creo que me, me quedo con esto, ser todas las posibilidades y con el re, poder recibir la verdad de cada uno como espejo mío, cada uno de ustedes como espejo mío, y así ser todavía hoy un más grande y, y mucho mejor de cómo entré en esta sala. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Edificante. Gracias, gracias, gracias. Mi querido Antonio, qué gusto tenerte por acá, mi hermano. ¿Con qué te vas?
1: Bueno, me voy conmigo mismo para ver si puedo tener un diálogo.
0: Excelente. Fuerte abrazo. Y mi querida Carla, compañera de aventuras y batallas, ¿con qué te vas, querida?
3: Yo me voy contenta, me voy feliz, me voy con, con esta confianza que, que ya comentaban ahorita de que de esta este confiar en el ser humano y, y en todo eso maravilloso que es y que a lo mejor todavía no, no está no está visto completamente, no pero yo sé que, que, que está llegando paso a paso el momento en el que cada uno se vaya descubriendo y es maravilloso para mí. Muchas gracias, José.
0: Gracias. Y yo me voy con gratitud por la oportunidad que he tenido de conversar con cada uno de ustedes escuchar su sabiduría y conocimiento de vida porque cada uno, desde mi mirada, es tan valioso que verdaderamente me ha, me ha reconstruido el día de hoy. Yo les abrazo con amor en la distancia y me despido como siempre lo hago. Brinda amor. Sin expectativas, crea magia en tu entorno y hagamos de este mundo un mejor lugar para vivir. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde a través de Vida en Conciencia, siempre encantados de compartir con ustedes. Gracias, gracias, gracias. Esta gracias sala se todos. reconstruye en 5, 4, 3... Dos. Los amo.